0: Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de amor, nosso Centro Espírita Altivo panfiro. É uma alegria muito grande estarmos aqui nessa tarde contando aí com o apoio, a boa energia de todos. Ah, cumprimentamos também aos companheiros que nos acompanham através das redes sociais, seja agora ou ao vivo, através do Facebook, Instagram, ou mais, ah, mais tarde, quando a gravação for, ao YouTube, que pode assistir também é, várias vezes encaminhar para o quem vocês quiserem, conhecidos, né, e também acessar o nosso site, centrospiritautivopanfiro.com. Lá no nosso site, mesmo quem já conhece, a gente pede que sempre que tiver oportunidade acesse, porque à medida que o número de acessos vai aumentando, vai aumentando também a possibilidade de visibilidade do que é bom. Não somente por ser o nosso centro espírita, mas por falar de Jesus, por falar do Cristo, nesse mundo em que hoje em dia é quase proibido, na verdade, em alguns, né, alguns meios aí é proibido falar Jesus, falar do Cristo. Né? Algumas empresas até recentemente é, ameaçaram de punição atletas que escrevessem ou divulgassem o nome Jesus e o nome Cristo. Então, é um momento muito dolorido da nossa sociedade. Mês de dezembro, né? Que primeiro sábado do mês de dezembro. Todos os sábados, como vocês já sabem, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Mas no mês de dezembro, todas as palestras da casa, todos os estudos, eh, se reúnem em torno da figura do nosso Mestre querido Jesus. Então, aos sábados todos, né, às quarta-feiras também, nós estudaremos passagens de Jesus. Na verdade, parábolas de Jesus que foram falas né, do nosso mestre querido, a multidão. E o livro usado de base é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, para quem não conhece é esse aqui, tem disponível na nossa livraria também, quem quiser adquirir, porque é bem interessante. A primeira parte reúne várias parábolas e uma breve explicação. E na segunda parte, várias passagens de ensino mesmo do Cristo. É um livro muito bom de consulta, para a gente ter sempre ali em casa, sempre estar acessando, né? do nosso Caibá e aí a palestra de hoje né, será, ficará a cargo do nosso companheiro Robson Valentim, que já está chegando, ele está preso no, no, no trânsito. né? É aquelas coisas de mês de dezembro, né? o trânsito fica mais complicado, mas ele vai chegar aí para fazer o nosso estudo. E na hora da sustentação dos passes, nossa companheira, a Conceição, Fará o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, Cristo Consolador, né, nos itens 1 e 2. Enquanto o nosso Robson Valentim não chega, o nosso diretor, nosso companheiro Newton, né, vai fazer o estudo para a gente da parábola do semeador, uma parábola muito bonita. Né. Pedimos a todos que, é, por favor, desliguem os celulares Ou coloquem no modo silencioso Verifiquem se tem alarme para despertar Porque às vezes a gente põe um alarme para remédio Aí esquece, na hora toca né? E aí atrapalha um pouco o estudo E é também um momento em que a gente deve se dedicar Exclusivamente aqui né? A essa comunhão com o plano espiritual Essa comunhão com Jesus Né? E pedimos também que ah, fiquem atentos, né, quem pegou a bolsinha de Natal e ainda não conseguiu entregar, né, que na medida do possível possa fazê-lo, o mais breve possível, porque a gente ainda vai ter que ainda fazer ainda organização e uma série de coisas mais. Né? Falando de bolsinha de Natal, né, a nossa obra social... Tem a festinha de Natal, que vai ser dia 17. E a gente precisa sempre de muita doação. São muitas famílias. Né? Então, elas chegam aos sábados, tomam um café da manhã, almoçam antes de ir. E são muitas crianças. E não é só aos sábados. Né? Sábado é o maior movimento. Mas, durante a semana, nós temos estudo do Livro dos Espíritos para elas, pra, tanto para as mães quanto para as crianças. Elas vêm... No, nos, aos estudos da casa né? E como, como são muito carentes Elas precisam tomar café da manhã gente, Antes do estudo Porque de barriga vazia ninguém consegue aprender evangelho Então assim A casa tem um custo bem alto Então quem puder quando for ao mercado Traz um quilinho de açúcar Um quilinho de café, um quilinho de arroz Uma coisa pequena Mas se todo mundo trouxer Já ajuda bastante mas de todo quem não puder, porque a gente sabe que tem pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, ore por nós, né? Ore sempre por nós para que a casa tenha aí, tenha aí essa força, né? Continue podendo ajudar mais e mais. Nosso companheiro palestrante, né? Chegou, que bom! Olha só, Newton já estava aqui se preparando, né? Que bom, nosso querido Robson chegou. Enquanto ele vai aqui se ambientando, chegando aqui, nós vamos fazer a leitura do, do Evangelho, tá? Para a gente poder fazer a nossa prece. Capítulo 6, Cristo Consolador, itens 1 e 2, né? O jugo leve. É, item 1: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim Que sou manso e humilde de coração E achareis repouso para vossas almas Porque o meu jugo é suave E o meu fardo é leve É uma fala de Jesus Está anotada em Mateus capítulo 11 Versículos de 28 a 30 E o item 2 Todos os sofrimentos Misérias, decepções Dores físicas Perda de entes queridos Encontram sua consolação Na fé no futuro Na confiança na justiça de Deus Que o Cristo veio ensinar aos homens Entretanto Sobre aquele que nada espera Após essa vida Ou simplesmente duvida As aflições tornam-se Muito mais penosas E nenhuma esperança Vem diminuir o seu amargor Eis o que levou Jesus a dizer Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados E eu vos aliviarei Jesus, no entanto, colocou uma condição Para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos Essa condição está na lei que ele ensina Seu jugo é a obediência a essa lei Mas este jugo é leve e essa lei é suave já que impõe como dever o amor e a caridade. Vamos, então, unir os nossos pensamentos em direção ao nosso amado Mestre Jesus. Mestre querido, Mestre amado, nosso Senhor Jesus Cristo, vimos nesse instante primeiramente agradecer. Agradecer, Senhor, por termos conseguido chegar até aqui Apesar das dificuldades físicas e espirituais Agradecer Senhor por esse momento, nessa bênção De que é ter uma casa espírita acolhedora Aberta, com coração Disposto sempre a nos auxiliar Agradecer a esses espíritos amorosos Que nos toleram, que nos ensinam Que nos conduzem o caminho que esses mesmos benfeitores, nosso amado Altivo, nosso querido Antônio de Aquino, Baltazar, e tantos outros companheiros, mesmo nosso Caibar Xútil, que possam estar inspirando aos nossos irmãos que farão uso da palavra, e também a todos nós, para que em ouvindo, possamos estar relembrando teus ensinamentos, mestre querido, que a tantos e tantos amos relegamos. Senhor, que nessa hora possamos, Senhor Jesus, dar por iniciado os nossos trabalhos da reunião pública, mas que seja, Senhor, em teu nome, em nome dessa que, que equipe espiritual que sustenta o nosso CEAPE mas que seja sobretudo em nome de Deus e em nome do amor que possamos dar por iniciado a reunião pública da tarde de hoje graças a Deus então então como eu falei né a palestra hoje vai ser sobre a parábola do semeador, né? o enfoque aqui, a tradução do livro do Caibar Schuttel, tá? Eu vou ler aqui a parábola, tá? para a gente poder se situar. Diz assim, né? contando a história da parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades... Disse Jesus em parábola Saiu o semeador para semear a sua semente E quando semeava Uma parte caiu à beira do caminho Foi pisada E as árvores do céu a comeram Outra caiu sob a pedra E tendo crescido Secou porque não havia umidade Outra caiu no meio dos espinhos e com ela cresceram os espinhos e sufocaram-na. E outra caiu na boa terra e, tendo crescido, deu fruto a cento por um. Dizendo isso, clamou, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava essa parábola. Respondeu-lhe Jesus, a voz... É dado conhecer os mistérios do reino de Deus Mas aos outros se lhes fala em parábolas Para que vendo não vejam e ouvindo não entendam O sentido da parábola é este A semente é a palavra de Deus Os que estão à beira do caminho são os que têm ouvido Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não suceda que, crendo, sejam salvos Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo Estes não têm raiz e crescem por algum tempo Mas na hora da aprovação voltam atrás A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. E a que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com coração reto e bom, a retém, e dão frutos com perseverança. Essa parábola está anotada no Novo Testamento Em Mateus 13, de 1 a 9 Marcos 4, 4 de 1 a 9 Lucas 8, capítulo 8, versículos de 4 a 15 Robson, que Jesus te abençoe, te inspire Até 17 e 50 Tá bom? Com Jesus
1: Boa tarde a todos a gente sempre começa agradecendo a casa por mais uma oportunidade de trabalho e pedindo aos espíritos que a partir de agora possam estar nos ajudando para a gente estar fazendo o estudo da maneira mais franca, mais direta e procurando retirar o máximo que a gente puder aqui da, do texto de hoje que está no livro do, do Caibá Chuto, parábola e Ensinos de Jesus e também está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, que é a parábola do semeador, Mas vocês vão perceber que agora né, a gente entra no mês de dezembro E quando a gente entra no mês de dezembro, que é o mês que celebra o Natal Aí os temas são diferentes, os temas são mais voltados para o Cristo E a gente lembra né, que mesmo tendo a certeza científica de que o Natal não foi no mês de dezembro né, Que isso já é comprovado hoje Mas para os espíritas, para nós espíritos, o que vale é a intenção por que, que escolheram o dia 25 de dezembro? Porque foi um sincretismo. Na época, o dia 25 de dezembro, se comemorava o Deus Sol ou Deus Mitra na Roma Antiga. Então, pegou uma data, juntou com Cristo. Quando teve a, a oficialização do cristianismo lá por Constantino, isso é verdade é histórico né, que vocês têm acesso. Tem gente que acha que o Natal foi mês de abril, tem gente que acha que o Natal foi no mês de setembro, quando a gente fala Natal é a data que Cristo nasceu. Mas a nossa cultura ocidental, ela adotou essa data do dia 25 de dezembro. O de, que é que tem de, 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 de diferente nisso, né? e de, até de importante para a gente pensar aqui, a gente como espírito? É, o Natal, normalmente, em primeiro lugar, a gente comemora o nascimento do Cristo, não do, do, do bispo Nicolau, que se transformou depois em Papai Noel. Aquele bispo que tinha roupa marrom e que uma campanha da Coca-Cola publicitária, lá no início do século 20 colocou a roupinha vermelha nele ele ficou com a roupa vermelha de vez, né? a roupa inicial era marrom. E esse bispo ele foi canonizado pela igreja por sair pelas ruas distribuindo moedas, distribuindo presentes e acabou fazendo essa tradição do Papai Noel. Por que eu estou falando isso? porque é um mês que a maioria de nós ainda vai fazer as dívidas de cartão de crédito para poder estar promovendo a ceia de Natal e às vezes também dar os presentes. Né? E a gente tem que lembrar que esse mês é o um mês da a gente comemorar o nascimento do mestre. E a gente até começar a pensar assim, né, quando aquela pergunta que foi feita para o Paulo de Tarso, ou melhor, que Paulo de Tarso faz para o Cristo, ele fala assim, é, o que queres que eu faça? Já chegou a nossa vez de né, a gente perguntar para o mestre também, o que queres que eu faça? quando vai ser a nossa estrada de damasco quando que o Jesus vai nascer de verdade dentro da gente Porque cabe a cada um de nós a gente abrir agora as portas do coração para isso que aconteça que Jesus vai respeitar o livre-arbítrio no limite máximo que vocês imaginarem ele vai deixar de esgotar todas as formas possíveis e impossíveis de sofrimento se a gente quiser experimentar todas elas mas ele fala assim ó, vem a mim vós que estáis aflitos que eu vos aliviarei ele promete alívio não cura, cura é um processo individual é conquista. Então, ele fala, bem a mim, vós que estás aflito, que eu vos aliviarei. E o que a gente está fazendo aqui na casa esse mês é estudando agora esse que é o guia e modelo, está lá na pergunta 625, que é o espírito mais perfeito que esteve aqui na Terra. É, o que, que tem de diferente no Natal, gente? Tem uma coisa diferente no Natal. Uma vez a gente estava, para quem conhece o centro é espírita Leão alguns anos atrás, alguém falou em palestra por lá que Nessa época, os espíritos superiores estariam vindo na direção da gente e depois falar: ah, não é nada disso. Vou explicar para vocês o que, que acontece no Natal. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a gente esteja passando por uma experiência semelhante àquela que o André Luiz passou e relata no livro Nosso Lar. A gente desencarna, vai lá para o outro lado da vida, fica um tempo em tratamento e começa a buscar uma oportunidade, uma autorização para vir aqui visitar a nossa família. Não foi isso que aconteceu com o André Luiz quando ele estava no Nosso Lar? Ele foi várias vezes lá pedir. Eu quero ir lá visitar minha família. Tem até um momento na primeira vez que ele vai pedir, o atendimento era em dupla. Aí ele ficou sentadinho primeiro, foi uma senhora primeiro. Quando chega a vez da senhora, aí começa a se perguntado para ela: Mas você quer fazer o quê? Eu quero ir lá na minha casa. Mas eu tô vendo aqui você teve a oportunidade de trabalhar na sua igreja, mas você não trabalhou. Que você não se deu bem com o pessoal, né? Não conseguiu tolerar. Aí começou a conversar com ela. falou: Mas quantos bônus hora você tem? A gente nem sabia que existia isso, né? Bônus hora, né? Quantos bônus-hora? Eu falei, eu queria tanto levar você na sua casa, mas para ir lá tem que ter essa quantidade de bônus-hora. Aí depois de conversar com aquela senhora, quando chega a vez do André Luiz, e o senhor, se eu quero o que? ele não quero nada não. Ele levanta e vai, vai embora envergonhado, né? ele sai dali. Né? Mas o que, que acontece? Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, o que, que acontece de diferente do Natal? Gente, se vocês tivessem merecimento e tivesse a oportunidade de escolher uma data onde vocês encontrariam todos os seus familiares reunidos. Pode ser até em lugares diferentes, mas um grupinho está aqui, outro grupinho está ali, mas eu vou de uma vez só visitar todo mundo junto. Qual é a data que vocês escolheriam? É o Natal, gente. Então, o que acontece? No Natal é muito comum você reúne todo mundo, aí depois que está todo mundo reunido, começa a vir as lembranças, assim, ó. ah, lembra quando a vovó estava aqui? Lembra quando o papai estava aqui, quando a mamãe estava aqui? Né? Começa a lembrar dos parentes que já foram. E normalmente essas lembranças, na verdade, é a pessoa que está visitando a gente, a gente não está se dando conta disso. Isso quando foi revelado para mim a primeira vez, foi uma coisa que transformou a minha vida. Por isso que eu sempre conto essa história. É porque eu tinha muita... muita rec... Eu vou explicar para vocês como é que é. Vamos imaginar que esse telefone que seja da minha avó, ou da minha mãe que já desencarnou também. Eu peguei o telefone, olhei para ele e... Lembrei da minha mãe, o telefone está tocando daqui para lá, certo? Agora esqueça aqui, ó. eu estou parado num determinado lugar, às vezes estressado com o meu trabalho, no ponto do ônibus, de repente, do nada, vem uma recordação da minha mãe muito boa e um sentimento muito gostoso junto. Já aconteceu isso com vocês? É, me disseram isso lá, quando isso acontece, são eles que estão visitando a gente. E muitas das vezes eles não vêm visitar a gente, porque quando a gente tem esse sentimento, aí começa a lembrar da imagem do caixão, ou coisas tristes, ele fala, ah, então é melhor não visitar, que eles não estão preparados para receber a nossa visita. Agora, quando a gente tem maturidade, para naquele momento, a gente para tudo, né? Peraí, aí, é minha avó, então eu fechava os olhos, que eu não vou falar alto, senão vão achar que eu sou louco, né? Então eu ficava, vó, que saudade da senhora, vó, espero que esteja tudo bem com a senhora. Que saudade daquela comida de domingo que fazia reunindo todos os filhos, né? Neto, né? Aquele arroz, eu sinto o gosto, do... Olha, a minha avó desencarnou, tinha 15 anos de idade, eu estou quase 50, eu lembro do gosto do arroz até agora, <risos> até hoje. Né? Então, só é o momento em que eles vêm visitar a gente. Então, o que, que os espíritos falam para gente? Ó? Querem ter olhos de ver e ouvidos de ouvir? Evitem os exageros. Evitem o máximo que puder o uso da bebida alcoólica no dia do. Principalmente de 24 para o dia 25, o dia que a gente faz as reuniões com as famílias. Né? Tem gente que ainda não consegue, tudo bem. Mas evitem, evitem para vocês sentirem isso e poder ter essa troca, poder ter esse momento, que é muito legal. É isso que eles falaram para a gente. Não é que seja espírito superior, não, são nossos espíritos familiares. Até que porque espírito superior, a gente tem uma dificuldade enorme de fazer sintonia com eles. eles estão num nível lá, a gente fica aqui ó, tentando através da prece chegar neles e não consegue. Né? Então é isso que tem de especial no Natal e também pelo fato de que a gente está antecedendo essas festas de virada do ano e o mundo de expiações e provas como nosso, que nós não tem espírito perfeito na Terra. A gente vai falar sobre a parábola do semeador, né? não tem espírito perfeito na terra. Então, é um mundo que oferece o tempo todo para a gente etapas, fases. É dia, semana, é hora, ano. Então, a gente consegue se programar. Eu não sei quanto a vocês, mas chega nesse per final, período de ano, eu fico introspectivo, eu começo a pensar o que, é que eu conquistei, o que, é que falta eu conquistar, começo a fazer meus planejamentos. É, que é assim com todo mundo, a gente faz planejamentos materiais e também vale a pena a gente começar a fazer planejamentos morais. O que é que eu preciso aprender a fazer em 2023? Perdoar mais? 70 vezes sete, que dificuldade. Né? Amar os inimigos, outra dificuldade enorme. Dá César o que é de César. Se alguém bateu na tua face, ó, dá outra face. Apanhou de um lado, vai apoiou do outro também. Tá né? Pediu a capa, toma uma túnica também. Tá Pediu para caminhar mil passos, caminha. Ah, mas a gente gosta de falar assim: eu sou cristão, eu amo Cristo. Aí ele fala a gente, ó, mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, não. É só aqueles que praticam a minha palavra. Tem um monte de gente falando, ah, mas eu falava isso, eu ia para a Casa Espírita, inclusive fazer palestra. Prestava esse papel de ficar lá na frente falando uma coisa e não fazendo o que eu estava falando. Né? Vamos para a parábola do semeador, que é a melhor maneira de a gente homenagear o Cristo. Primeira curiosidade, a parábola do semeador, ela está nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, como a companheira leu, não está no evangelho de João, não tem no evangelho de João. E depois em 1940, ou melhor, na década de 40, quando foi descoberto no mar morto os pergaminhos de alguns evangelhos que estavam perdidos, descobriram também essa parábola no evangelho de Tomé. Então são quatro evangelhos que a gente tem notícia, né? quatro evangelistas diferentes confirmando que isso realmente aconteceu. Tá? E o que é a parábola do Semeador? Ela mostra um determinado momento em que Jesus, nesse mesmo dia Jesus tendo saído de casa, ele se sentou à beira do mar mas era uma multidão tão grande que parou para ouvir o Cristo, que ele preferiu entrar numa barca, para poder ficar mais distante, né? e, e poder alcançar o maior número de pessoas, que era muita gente, e ele começou a falar as coisas em parábolas. Então ele está falando com um pessoal muito simples do campo, que gostava de fazer, né? que vivia da, da agricultura, vivia do cultivo ali dos animais também, muitas ovelhas, o que, é que ele fala? Ele usa aquele que semeia, saiu para semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, as aves do céu vieram e comeram. Uma outra parte caiu num lugar cheio de pedra, onde não havia muita terra. E logo nasceu porque a terra onde ela estava não tinha profundidade. Mas quando saiu o sol, acabou queimando, não tinha uma raiz muito profunda, que as pedras não deixaram aquela semente ficar com a raiz muito profunda. Tudo bem. São quatro casos que ele conta. Terceiro caso. Uma parte caiu sobre os espinhos. E quando os espinhos cresceram, eles o sufocaram. A outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. E aí Jesus vem dizendo para a gente... Ó, quando consegue colocar numa boa terra... Produzir o 100 por 1, 60, 30... Quer dizer... O solo do coração do homem é um solo fértil. Se a gente souber plantar no momento certo, na hora certa vai dar isso aí, 100 por 1 60 por 1, 30 por 1 a gente vai ter essas dificuldades todas aqui aí que ouça aquele que tem ouvido de ouvir, gente eu fico imaginando na época o povo parado na frente do Cristo magnetizado pelo amor dele e terminou, um deve olhar para o outro e falou: o que será que ele quis dizer com isso né? que as pessoas não entendiam o que Jesus quis dizer aí depois disso ele vem conversar em particular com os discípulos Aí para os discípulos, somente para esses que deixaram escrito aí para a gente, porque Jesus nunca escreveu nada, né? quem escreveu foram, foram os evangelistas, Mateus, Marcos e João, eles eram discípulos. Lucas era um médico amigo de, de Paulo. Né? Vem lá na, na, no ato dos apóstolos que a gente vai conhecer a figura de Lucas. Aí vem aqui para... É, ouvi pois, pois vós outras a parábola do semeador Todo aquele que ouve a palavra do reino e não dá atenção Vem o espírito maligno e tira o que foi semeado em seu coração Esse recebeu a semente ao longo do caminho né? Igual as aves né? Não deu muita atenção Gente, vocês lembram que tem uma passagem do evangelho? Que é uma passagem que tinha um momento que eu questionava muito antes de ser espírito então é aquela passagem que fala assim, aquele que tem muito mais vai receber, e aquele que não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Eu falei, meu Deus, que injustiça é essa? então tão pobre, não tem vez mesmo. Né? Porque a primeira, que a gente fizer uma interpretação literal disso, a gente vai, vai chegar nesse ponto. Né? Aí vem a doutrina do Espírito explicar para a gente, calma, não é por aí não. O que ele está querendo dizer o seguinte, se você tem e valoriza aquilo que você tem, né, você vai produzir naturalmente, e daqui a pouco vai estar tá dando mais semente, mais fruto. Agora, aquela pessoa que, por exemplo, ganhou de herança uma casa, mas não cuidou da casa, o que vai acontecer? A casa vai deteriorar. Ah, ganhou um terreno, o terreno vai crescer, mato, daqui a pouco vai dar bicho, vai dar praga, pode estar vendo a prefeitura querendo fazer desapropriação porque está sendo nocivo para, para, para a vizinhança. Você estuda um determinado assunto hoje, mas não gostou do assunto. O que acontece? Você vai esquecer tudo daqui a pouco. Tem gente que estuda para fazer concurso público, às vezes, né? porque a gente que não nasceu de berço de ouro, né? a maneira da gente tentar alguma coisa na vida é fazer um concurso público. Né? Aí, tem um lema lá que eles usam, né? você tem que estudar até passar. Não é para passar, é até passar. E, principalmente, corrigir a prova depois que fez a para Enem também. tá? Estou com a filha na fase de Enem. Né? Enem é o seguinte, eu terminou de fazer a prova, corrija a prova de novo, que a gente vai aprender muito mais com as questões que a gente erra. Eu me lembro de todas as questões que eu errei, gente. Eu nunca mais era Porque marcou tanto, né? Aí depois você vai vendo que as questões se repetem, né? Então, você vai aprendendo dessa maneira. E eu entrei nesse assunto, eu nem lembro agora por que eu entrei nesse assunto. <risos> Mas, ah, tá. Porque o que acontece? Se você não dá atenção para aquilo, você acaba perdendo. Você lê hoje, hoje o assunto, amanhã você não vai nem lembrar mais o que, que era. A gente tem até que tomar cuidado também, porque comigo, é, eu tomei uma bronca dos espíritos que vale a pena eu, eu passar para vocês. Eu, quando conheci o do Doutrina Espírita, eu gosto muito de ler, gente, e ler, vocês vão perceber que leitura é igual exercício físico. Você começa hoje dando uma caminhadinha de 100 metros, aí fica caminhando 100 metros durante uma semana, daqui a pouco aumenta para 500, daqui a pouco aumenta para 1 quilômetro, você vai desenvolvendo aos poucos e daqui a pouco você está com uma resistência para poder fazer longas distâncias. Leitura é a mesma coisa, leitura você pega, eu vou ler 5 minutos só hoje. Daqui a pouco você começa a se interessar pelo assunto, daqui a pouco sem perceber você está lendo 30, daqui a pouco você está lendo 4 horas, 5 horas por dia. Então eu gostava muito de ler, eu falo até gostava porque eu diminui um pouquinho, vou voltar. <risos> Mas o que, que acontece? Aí eu estava percebendo que eu estava lendo, 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 depois alguém vinha conversar comigo e falava comigo assim, você lembra daquele assunto que está no André Luiz Fala? Eu falei, o André Luiz fala isso? Falei, é, no livro tal, eu li todos os livros de André Luiz. Eu achava que tinha lido, mas não li não, porque o André Luiz escreveu 26 livros. Daquela série de repórter são só 13. Eu tinha lido os 13, né? Eu falei, eu não, não lembro disso não. Quer dizer, eu lia, mas não estudava. Então, com relação a esse primeiro aqui, até uma dica que os espíritos me deram. Primeira coisa, ele falou assim, ó, quando você for ler qualquer coisa espírita, leia como se você tivesse a obrigação logo depois de fazer uma sustentação oral sobre aquele assunto, pelo menos 10 minutos. Porque, gente, se eu vou ter que falar sobre o assunto, eu não vou ler rápido, não. Concorda comigo? Eu vou ler e vou ler de novo. Peraí, aí, o que eu vou falar? Vou falar aqui, aqui. Aí, tu, aí você estuda, não lê. A semente não fica no meio do caminho, quando vem ali os, as aves para comer. Não, você começa a dar uma atenção maior a essa semente. Mas o puxão de orelha que eu tomei dos espíritos é o seguinte. A gente que é espírita, a gente trabalha a ideia da reforma íntima, do autoconhecimento. Então, a gente fica todo santo dia fazendo leitura do evangelho, tem que ser terapia mesmo, é tratamento, gente. é todo santo dia, e quando a gente faz a nossa prece, a, quando acorda e quando dorme, a, quando dorme é aquela que Santo Agostinho recomenda, né? que você dá aquela passada pelo dia, identifica onde você está desafinado com o evangelho, e começa a fazer um planejamento com você mesmo, aí o que acontece, eu, eu descobri quais são os meus fantasmas aqui, eu não tenho o menor constrangimento em falar dos meus fantasmas, é, um deles, a agressividade eu ainda sou uma pessoa que ainda tem uma energia muito grande, se eu, se eu der mole ela, a palavra sai mais áspera eu tenho que controlar a minha, minha impulsividade segundo gula, é fácil ver né <risos> tem que controlar a gula aqui aprender a me alimentar melhor eu vou elegendo ali o que, é que os espíritos falaram para mim não, tente não ser um intelectual da doutrina espírita é melhor, olha só, é melhor você pegar, já que o teu assunto é agressividade gula, por exemplo, não vou falar mais para não ficar me expondo aqui também, né gente? É, para por aí, tá bom. Vou pegar todos os livros que falam sobre agressividade, vai mostrar quais são as consequências, o que, é que ela vai trazer de bom para mim, o que, é que vai trazer de ruim. Né? Uma coisa que eu aprendi, por exemplo, com a agressividade, falou, ó, a energia você tem em você, né? você só tem que aprender a canalizar para uma outra maneira. Eu já contei várias vezes, eu acredito que até aqui mesmo, que numa desses deslizamentos de terra que teve, a gente começou a carregar os combis, caminhões, para levar mantimento para a doação. Eu falei, gente, ao invés de jogar bola, de correr, de gastar, né, eu estou gastando aqui, eu pego e vai, e o suor caindo, né? E leva o leite para lá, é a mesma energia, só que eu estou agora usando essa energia para poder fazer uma coisa boa. Olha que legal, eu até falei da última vez, até que você brincou comigo, né? quando eu tô com raiva, você que o que eu faço, desconto na vassoura, pega a vassoura, joga... Ó, segredo, bota uma musiquinha de fundo, entendeu? Pega o primeiro balde na cabeça para esfriar, o segundo joga no chão, joga o sabão em pó, esfrega, e começa a limpar, você vai sair dali, acabou, jogou aquela energia toda fora ali. Mas ainda falando da primeira semente aqui, né? Qual é a dica que eles deram então? Ao invés de você dizer assim, ah, eu li todos os livros da André Luiz, eu li todos os livros do Emmanuel, 120 e pouco livros, eu li todos os livros da Manuel, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, não, eu li todos os livros que eu pude, do defeito que eu identifiquei em mim para me ajudar a eu vencer esse defeito. Entendeu? Porque aí eu vou ter progresso. Que ó, espírita que não entendeu ainda a importância da reforma íntima não entendeu nada de espiritismo. A gente vai ficar vindo para cá para casa espírita para quê? Para sentar aqui, assistir palestra, buscar alívio para nossas dores, e não vai fazer nada para mudar o cenário atual. Você vai desencarnar, vai voltar para o mesmo lugar que você estava. E quando tiver que encarnar, vai voltar para um lugar com condições parecidas. Não evoluiu nada, não mudou nada. Agora, se eu estou realmente buscando, estou olhando para mim e falando, olha, parece imperceptível, mas mudou alguma coisa. Estou melhorando. é eu estou mais calmo. Já tô, né, já consegui, ó. Uma das maneiras de canalizar essa energia é isso. Né? A gente faz palestra em um montão de lugar. Porque é uma maneira, né? Eu tenho desinibição de falar em público e gosto de estudar, então tá bom. Estou compensando. Mas é a maneira dessa primeira semente aqui não se perder. Sabe por quê, gente? Eu separei aqui um outro capítulo também. Bom, antes de falar desse, desse capítulo aqui, falar dos outros três casos da semente, vou contar uma historinha para vocês. A doutrina espírita conta pra gente. Que na verdade todo mundo aqui é espírito, né? A gente tem dificuldade de entender isso. Eu não sou esse corpo aqui, não, gente. Tem gente que fala assim, meu espírito. Como assim meu espírito? É você. Quem fala meu espírito, parece que está terceirizando o negócio. Não, eu é espírito, meu corpo, tudo bem. O corpo está emprestado para mim. Mas eu vou devolver esse corpo para a matéria daqui a pouco. Ele vai para dentro de um caixão de madeira, vai entrar em decomposição. O que eu sou existe antes e vai existir depois. Eu sou um espírito. Fui criado pelo pai em um determinado momento e aí é, fui criado simples e ignorante. Estava lá naqueles mundos primitivos ainda, como se fosse comparar com uma escola. Lá o jardim 1, jardim 2, primeiros momentos ali. Aí daqui a pouco reuni aquelas condições de vir para um outra escola. Agora eu estou na segunda escola, vamos botar assim, a escola primária. Ensino médio, é ensino médio não estou falando certo, do primeiro ao nono ano eu não correr risco de falar besteira aqui, né? Fundamental! Ensino médio é primeiro, segundo, terceiro ano, segundo grau, né? Esse é mundo regenerado, é lá para frente. Mundo de todos é a faculdade. <risos> mundo celeste é lá pós-graduação. A gente está aqui, ó, no mundo de expiações e provas. No primeiro, segundo e terceiro ano, eu venho pra cá só para dar trabalho, gente. Porque ainda tô chegando, ainda recém saída do mundo primitivo. Eu comento um monte de crime, eu comento um monte de iniquidade. Porque, olha só, a gente tem duas asas de evolução do espírito. Uma é a asa da inteligência, outra é a asa da moralidade. Normalmente a inteligência vem na frente, por quê? Vou explicar. Quando a gente estudaria de trabalho lá no Livro dos Espíritos, né? a gente encarna, chega aqui, vem para o corpo, sente fome, sente sede, sente calor, sente frio. Aí o que, é que Eu tenho que saciar isso, senão eu vou sofrer. Eu vou usar minha inteligência no primeiro momento, sem moralidade nenhuma. Eu estou com fome, meu farinha é pouco, meu pirão primeiro. Eu vou até matar para poder saciar minha fome. Mas eu, por ter matado, daqui a pouco eu chego no plano espiritual, e e efeito. Aí vai ter uma hora que eu, gente, peraí, eu, eu quero saciar as minhas necessidades, mas também não quero sofrer. Aí eu começo a desenvolver a moralidade. Ah, agora vamos reparar, né? Vamos começar. Então, olha bem, o que, que acontece nesses três primeiros aqui? Os três primeiros anos. Eu estou aqui só dando trabalho. Quando chega no quarto ano, para dividir três, três etapas, né, quarto, quinto e sexto ano, eu começo a descobrir que teve uma autoridade que veio para cá, porque hoje a gente pode falar autoridade moral, embora ele não tenha tido cargo público nenhum importante na época, Jesus, mas hoje a nossa própria sociedade, ela bota Jesus como uma autoridade muito grande, né? até é, parece que veste a figura do Cristo como se fosse essa autoridade que a gente tem por aí mesmo. É, eu estou falando dessa maneira, gente, porque a pessoa que declara abertamente que não gosta do Cristo, ela naturalmente ela já conquista antipatia de um montão de encarnado, e de todos os desencarnados que estão do lado dele. Já, já se deram conta disso? Quer dizer, parece que é uma, uma, uma música do Legião Urbana, né? Ser responsável, cristão convicto, eu tenho, eu tenho que ser cristão convicto, né? na música dele ele falava isso. Né? Aí o que acontece? Eu descubro que... O Cristo veio trazer a fórmula da felicidade que eu só estou sendo infeliz aqui no mundo quando eu estou longe desse caminho que Ele está trazendo, trazendo para a gente. É um caminho estranho. Eu falei, eu posso repetir, né? Perdoar 70 vezes 7. É um é caminho estranho, é difícil. A gente não está acostumado com isso. A gente gosta de falar para todo mundo, eu sou cristão, mas na hora que pisou no pé, você dá um chute também. <risos> não perdoa coisa nenhuma. Né? A gente é assim aqui no mundo, aqui na Terra. Aí, eu começo a entrar nesses quatro casos aqui, para poder me identificar, quem tá, qual a, a semente que caiu, eu peguei agora nesse momento, a ave comeu, ou o segundo caso, o segundo caso ele fala assim, uma outra parte caiu sobre um lugar pedregoso, não tinha base, não tinha fé, e olha, até na hora de explicar aqui, ah não, foi o Caibachuto que falou isso, aqui não foi aqui no texto não, no texto ele faz outra comparação, ele fala assim, na hora de explicar ele fala assim, esse que não tinha base, ele... É, vocês lembram que Jesus, ele, ele respeita o tempo todo o nível intelectual e a capacidade de aprendizagem de todos nós? Ele falava para os discípulos assim, ó Não vá ter com gentios ainda, porque eles não estão preparados para ouvir a boa nova Procurai primeiro os filhos da casa de Israel Quando você vem para a capa da doutrina espírita, você pega lá o livro dos médios Capítulo 4, do método Allan Kardec fala assim, ó não violenteis a convicção de ninguém. Vamos aprender a respeitar e amar todo ser humano, independente do que, que eles acreditem. Ah, ele está na igreja, não sei das contas, ele é budista, ele é altissé, ele é, é muçulmano. está vendo a Copa do Mundo agora, né? Quanto muçulmano. Então, respeita do jeito que não vamos violentar ninguém, convicção de ninguém. Ah, mas violentam a gente. O problema é deles. A minha consciência está tranquila. Eu, não tô, eu daqui para lá não está indo. Né? Mas ele vem falar para a gente, além de, de respeitar, nesse momento eu tenho que aprender a amar e entender, que eu, eu tive meu momento, mas ele não tem base ainda, de repente, para poder entender. E tem um capítulo do livro dos médicos, que é muito bonito, que eu recomendo a gente estudar, que se chama é, Charlatanismo e Mistificações. Mistificações e Charlatanismo. que Ele vem falando assim, ó, os espíritos superiores... Eles vão falar com a gente dentro da nossa capacidade de compreensão, porque quando você vai para uma sala de aula que só tem criança que é professora primária, né, você não vai falar assunto de adulto ali, que eles não vão entender. Você vai ter que falar coisas de maneira lúdica. Você vai ter que trabalhar porque é que o trabalhinho que a tia né, faz. E eu, as minhas professoras de primário que eu encontro, até hoje eu chamo de tia. Eu falo, tia, vou lá dar um beijo nela, né, porque é tia pra gente, né? O resto da vida eu, eu, fez parte da formação, né? Da nossa formação. Então o que acontece? respeitar a base que a pessoa tem, agora a pessoa não tem base nenhuma e você quer empurrar a reencarnação goela abaixo Será é que a gente tem direito de fazer isso gente depois que a gente lê um livro por exemplo que eu convido a ler Emmanuel escreveu o livro Renúncia do Espírito Alcione Alcione é. o que acontece, esse Espírito ele já é um espírito muito superior a gente aqui na terra, mas tem gente aqui na terra que ele ama, ele vem para cá só para poder ajudar e passa, você vai ler o livro você vai ficar, meu Deus, vai passar por isso vai so sofre né? mas ele vem para cá para resgatar, mas é o seguinte ele vai numa família que a família não está preparada para ouvir as ideias de reencarnação não, então eu fico imaginando não está no livro não, eu que fiquei imaginando eu falei, deve virar para os mentores dele e falar assim, né, não deixa eu acreditar em reencarnação lá não porque se eu acreditar em reencarnação, eu me afasto do meu filho, me afasto do fulano que eu tenho que, que, né, que, que ajudar. Então a pessoa não vai... Tem gente que não acredita em reencarnação, sabe por quê? Porque foi jogado na fogueira em encarnações passadas, o cara ficou com trauma. Ele tem medo de acreditar em reencarnação. Eu tenho amigos que não acreditam em reencarnação porque os pais são protestantes. E ele respeita o pai e respeita a mãe. Né? Eles não, não, não seguem, embora eu tenha uma amiga que ela veio falar comigo, né, engraçado, eu fui criada na igreja Batista, mas quando minha mãe morreu, só na doutrina espírita eu encontrei consolo para a morte dela, mas enquanto a mãe estava viva, eu não podia contrariar a mãe, ia ser é uma mágoa muito grande, tristeza, então gente, a gente tem que aprender isso, respeitar a pessoa, mas vai ter semente que vai cair ali e não vai encontrar raiz. O capítulo que eu ia ler aqui é o capítulo dos Trabalhadores da Última Hora. A gente que está começando a se aventurar. Está chegando no sétimo, no, no, oitavo, eu acredito que eu estou matriculando no sétimo ano ainda. Né? Tem muita coisa pela frente aqui na Terra ainda. Mas eu acredito que a gente já passou por aquelas etapas só de, só de estar aprontando, só de estar fazendo besteira também, né? pelo menos nessa a minha consciência aqui. Ele, tem um capítulo que fala dos Trabalhadores da Última Hora e ele fala assim, não vos assusteis mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Quando a gente vem para cá, para frente, ó, podem acreditar, gente. A gente fala de coisas até que a gente não sabia. Aí depois para para ouvir, o negócio está gravado, né? Aí fala, caramba, eu falei isso, eu nunca estudei isso. E é mesmo. Eles aproveitam a, a nossa bagagem aqui e vão jogando as informações, através da intuição que o negócio vem, né? Então, ó, oh, verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina As sementes É chegada a hora em que deveis sacrificar Vossos hábitos, vossos trabalhos E vossas ocupações fúteis Hábitos fúteis Trabalhos fúteis Ocupações fúteis Sabe por quê? Porque Jesus fala assim ó, Carrega tua cruz e segue-me No momento nenhum ele fala assim Abandona a tua cruz e segue-me não E o que é a cruz, gente? A cruz são as nossas obrigações com a família as nossas obrigações com a sociedade com o meu trabalho profissional e com o meu ambiente religioso mas as cruzes mesmo, vamos interpretar assim ó, são as consequências das violações às leis de Deus que eu pratiquei lá atrás e que agora eu estou tendo oportunidade de reparar tudo se eu deixar minha cruz no meio do caminho, o que, é que vai adiantar? Eu vou chegar lá do outro lado e falar Ih, agora tudo bem, você aprendeu mais, Ou foi para a casa espírita estou falando assim que tem muita gente abandonando família para vir para a casa espírita quem fala isso é a irmã Sidufon, no livro Um Terço da Vida, para quem quiser pesquisar aí. Aí chega do outro lado da vida totalmente perturbado. Totalmente perturbado. É, mas é a tua obrigação com a família, você não aproveitou? Né? Então a gente tem que vir para cá, o quê? Para trazer mais força moral para a gente agora, ter mais preparo, né? renovação, para ir cumprir o nosso papel com a, com, a, com, a, com a nossa família. Mas olha o que, é que ele fala. Os, e outra coisa, largar o, é, é, trabalhos que são fúteis. aí né? cada um vai fazer a avaliação do que seja fútil. Eu assistia muito mais seriado do que assisto hoje, porque era fútil. Depois eu até parei para ver, assim, seriado para quê? Hoje eu até estou assistindo alguns seriados, mas por causa das minhas filhas. que elas querem que eu assim... Pai, eu fico esperando né, para colocar o episódio lá, eu tenho que sentar junto. Tudo bem. Né? Aí ele bota aqui, ó. Por certo falareis a pessoas... Que não querem ouvir a voz de Deus. O terreno está pedregoso. Pedra no meio do caminho. Né? Pois essa voz, incessantemente, vai fazer lembrar da abnegação. Você vai pregar para avarento o desinteresse. Aqueles que são tiranos domésticos, que querem mandar. Você vai querer pregar para ele mansidão. Você vai querer virar para o viciado e dizer para ele que ele ama aquele vício. Ele, a, a base da vida dele está naquele vício, você vai dizer, querer dizer que aquele, aquela substância faz mal. Tem que ser uma coisa sutil, né? Eu conversando com um amigo meu que ele está muito viciado na, na maconha, aqui, não, 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 é uma droga que ainda é ilícita aqui no Brasil. E né? eu conversando com ele, eu falei, poxa, mas você consegue ter o controle? Controlo, tal. tal. Vou dizer uma coisa para você, né? Você, você, cada um sabe aonde o calo aperta aqui. Se você hoje tivesse que ficar internado dois meses no hospital, sei lá, ou de repente aparece uma doença, aparece, você vai atropelado, sei lá, qualquer coisa, tem que ficar no hospital. Não pudesse ter acesso ao cigarro de maconha. Você acha que você ia aguentar dois meses? Oh, ia ser difícil. Ah, então você está escravizado, cara. Aí é contigo mesmo. Aí agora você vai ter que... Só que você está escravizado na maconha. Eu estou escravizado na gordura, no açúcar, da gula. Cada um tem o seu vício. Eu sou escravo do chocolate, sou viciado de chocolate. É, a gente tem que aprender isso, gente. Eu recebi uma coisa bonita uma vez. Vem assim, uma senhora muito gorda, muito obesa, com um hamburgão daqueles desses fast, fast food com a Coca-Cola na mão. É, e olhando para o outro que estava fumando maconha, falando, viciado, desprezível. Um está viciado na gordura e no açúcar e o outro está viciado na... Cada um tem o seu vício, né? tem que aprender a respeitar. Né? Mas ele vem falando aqui para gente, ó. vamos jogar as sementes, mas sabendo que vai ter muita coisa. Gente, comigo foi assim várias vezes, eu estava sentado aí e de repente as pessoas falavam, ou não entrava, porque as aves vieram no meio do caminho e comeram, não me fazia a menor diferença, ou então porque não tinha base. Mas ele vem falando... Olha o que ele termina falando aqui, né? Ele fala assim, é, palavras perdidas, eu sei, mas o que importa? É preciso que regueis com vosso suor o terreno em que tedes de semear, porque ele não produzirá, nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica, e de pregai. Que mensagem maravilhosa. Tem que tá, Vai ter que estar tá com a mão cheia de calo mesmo, e dar... Dá aquela cacetada mesmo de inchada no chão, preparando o solo mesmo, não tem jeito vai falar uma, duas, dez aí daqui a pouco, caramba, ele estava falando isso desde o início, agora que está chamando atenção, já viu? Aquela, aquela coisa que os gregos falavam né? nunca o mesmo homem toma banho no mesmo lago de novo, né? porque o homem já mudou, a água já mudou também, né o mesmo lugar, mas... a gente está toda hora vai ler o um evangelho e toda hora você vê coisa nova você aprende coisa nova não tem jeito qual é o terceiro caso? Uma parte caiu sobre os espinhos. Quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. O que, é que são os espinhos, gente? Essa agitação toda do mundo moderno. Eu estou querendo estudar, mas estou preocupado com a nova temporada aí do seriado que vai sair. Do lançamento do iFood. Do, do iFood, não, do, do, do iPhone. Eu estou dando agula, tá vendo? Estou vendo o iPhone que veio o iFood aqui na cabeça. Eu estou preocupado com essas coisas da modernidade e às vezes não me dou 5, 10 minutos a gente, a gente pede isso 5, 10 minutos para começar, porque é exercício daqui a pouco, naturalmente, vocês vão começar a dar passos maiores nós não estamos entrando no próximo ano agora os espíritos falam para a gente a oração não é uma coisa para se fazer de qualquer maneira não aquela oração, assim, igual o filho faz na hora do almoço faça mal, faça bem em nome de Jesus, amém não, isso não vale mais não fala desse jeito a oração a gente tem que sentar com calma, sentir, se colocar em sintonia. Eu estou tocando o telefone daqui para lá, batei e abri ah, a porta vai abrir. Pedi e obterei, busca e achareis. Eu estou chamando daqui, ó, alguém daqui vai atender e com o tempo eu vou aprender até sentir quando a pessoa está vindo aqui, o espírito está vindo atender. Eu falo pessoas, gente, porque chega um ponto que é normal, a gente ainda chama de espírito, né? aquela coisa parece sobrenatural, nada. É o mundo que está aqui, que se acotovela com a gente o tempo todo. Está interagindo com a gente o tempo todo. Né? Então ele fala aqui para a gente, ó, esse está muito preso às atribulações, não está se dando tempo. E aí, já que a gente está na casa do seu altivo, né, seu altivo falava assim, a leitura edificante, a prece, a prática da caridade tem que ser diária. O dia que você não faz uma leitura edificante, quando acorda, faça um teste, Dá mais uma pessoa igual a minha, que eu consigo ver mesmo. Fiz aquela leitura, ah, eu não tenho tempo. Minuto de sabedoria, aquele é livrinho que você lê em dez segundos, não tem tempo para aquilo. Aí daqui a pouco você abre um vinha de luz, um pão nosso, o um caminho, verdade e vida. Né? Os nove livros que o Emmanuel escreveu sobre versículo bíblico, né? Palavra da vida eterna, livro da esperança. Então, abri aquilo ali, li aquilo ali. Fiz a minha prece, saí para trabalhar carro passa assim, dentro da poça de lama joga água e você, você vai com Deus irmão porque eu terminei de ler se eu não tivesse lido não ia ser isso não mas não ia ser mesmo eu me conheço ainda tenho uma luta muito grande para parar de falar palavrão eu queria parar de falar palavrão, não consigo ainda eu não, eu não falo normalmente palavrão quando eu estou perto de senhoras idosas de crianças mas quando eu estou só com um homem da minha idade volta e meia, está saindo ali eu fico, até do centro da casa espírita mesmo eu tenho uma luta contra isso. E não é fácil, tá, gente? Não é fácil. Porque fica enraizado na gente. É. Mas são as preocupações do Espírito. E o outro, no final, ele fala, outro finalmente caiu em boa terra e frutificou. Aí ele fala, 100, 30, 60, não importa quanto que deu, mas frutificou. Sabe o que é isso? Eu falei para vocês, não existe perfeição aqui na Terra. Eu tomei a iniciativa de vir aqui para frente para fazer estudo. Tá? Aí sabe o que acontece de vez em quando? A espiritualidade apronta é com a gente. Ela pega esses assuntos que a gente tem dificuldade. Aí a pessoa liga, está ah, escalado para o dia tal. E quando eu falo, Pô, logo isso. Ah, eu queria falar sobre esse assunto e esse aqui, e esse aqui. Não, eu não quero falar daquele ali não, que eu não tenho. Não, gente, a ideia é essa mesmo. Ele vai te obrigar a estudar, você falar. Aí quando você sair daqui você vai fazer o contrário do que você falou, vai ficar envergonhado, vai ter uma hora que você vai tomar vergonha, vai falar, peraí, como é que pode eu ficar indo para casa espírita toda hora falar uma coisa e não fazer? E isso eu tive até a oportunidade de conversar com uma amiga, que ela é pastora de uma igreja chamada Sara Nossa Terra, né? ela veio falar para mim assim, não, aí me caiu aquele tema, eu falei, não vou falar sobre esse tema, Mas como que não? Vai jogar fora essa oportunidade? Não, fala sobre esse tema sim, e fala da tua dificuldade, fala também que, gente, a gente não está aqui para querer dizer que é perfeito. Eu não sou perfeito não, gente. Sabe qual é a diferença minha para vocês? Eu tenho desinibição de falar em público. Ela vai chegar lá do outro lado da vez e falar, e, aquilo ali é, era para ser menor ainda, pelo menos aproveitei alguma coisa. Então não fica achando que quem está aqui na frente é melhor não. A gente é mais devedor. Né? Quem está aqui à frente de casa, direção de casa espírita, todo mundo devedor. Todo mundo, médio falido da encarnação passada, né? leu livros... Mesmos, os mesmos... <risos> leu livros mensageiros. Né? Os mensageiros falam do, do, dos médios falidos. Por que que espírita tem pavor de falar de política? Vocês já viram que espírita não gosta de falar de política? A maioria dos espíritas. E teve gente que veio botar a gente na parede agora, né, falar de política. Por quê? Porque todos nós aprontamos com política no passado. Gente. Então, agora, já que está no Brasil, não vou falar nada de política. Vamos só estudar o Jesus daqui a pouco, quando estiver preparado, a gente vai resgatar tudo o que a gente fez. Porque a hora do resgate vai vir. Eu estou falando que eu tenho um canal no YouTube que eu faço 10 minutos com Emmanuel todo dia. Se vocês colocarem meu meu, meu nome, é, é diário, 10 minutos com Emmanuel. Eu leio uma, uma lição desses livros, né, Caminho, Verdade e Vida e tal. E estou com a proposta de ler os nove livros, já estou no vídeo 900 e pouco. Né? Aí teve uma pessoa que chegou perto de mim e falou, não, mas você tem que se posicionar como espírito Eu falei, eu não, cara. Se eu disser que eu sou um candidato, quem é do outro candidato vai, vai, vai parar de assistir os vídeos? Se eu disser, para que eu vou me posicionar? Não, o candidato que eu escolhi, eu deixei de escolher, é problema meu. Eu não vou ficar entrando em discussão política com ninguém, não. Aí algumas vezes que eu, que eu coloquei alguma coisa no, no grupo aqui, né, ou então nas redes sociais, alguém fez um comentário e eu apaguei. Eu não vou entrar em discussão com ninguém. Ah, é, tá doido? A gente foi informado, né, antes de começar o período eleitoral, que os espíritos estavam preparados para promover confusão mesmo, para separar marido de esposa, para separar amigos, para essas brigas, briga para que, que tu vai entrar em briga? E por causa de política, não é possível. Daqui a pouco eu não estão nem aí para você, estão lá falando, ah, mas não vou entrar em briga de jeito nenhum. Pode ficar tranquilo que isso aí não vai, não. Mas ele está dizendo para a gente o seguinte, a partir do momento que entrou, gente, entrou nesse caminho, estudo, reforma íntima, você fazia o que o seu altivo falou, né? Todo dia de manhã, leitura edificante, prece e prática da caridade. Mas você começa a entrar nos trabalhos, começa a ver que os trabalhos são bons. Eu vou assim dizer, mais ou menos, né, aproveitar esse período final aqui, que está acabando o tempo, eu falo muita hora passou rápido. Mas comigo foi assim, eu fui chamado para fazer parte da diretoria da nossa casa lá, em 2004. Né? Aí, você deve lembrar que o seu altivo fazia uma reunião com todas as casas, coligadas. Aí tem uma hora que levanta o um senhor lá, o seu Mário Marinho, que é meu, meu paizão, meu amigo querido, ele falando que ele fazia um trabalho como um agente penitenciário, trabalhava em presídio. Gente, eu sem pensar, sabe aquela coisa que foi instintiva, eu me levantei: como é que eu faço para participar aí? Me dá teu nome aí. Oh, e comecei a trabalhar com ele. Aí eu entrei assim meio temeroso, né? Pô, trabalho em presídio, né? Aí o trabalho era segundas-feiras. O que, que eu fazia segunda-feira? Segunda-feira era um dia diferente. Eu fazia prece, leitura edificante, ficava ali, ó, jejum de pensamentos, negativo, né? Aí tal, aí, aí fui pro trabalho, legal. Quando chega na terça-feira, parecia que um homem velho veio, ah, agora é para compensar esse dia aqui, vinha dobrado no dia seguinte. Falei, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer na terça-feira também. Aí comecei a arrumar, né? A Casa Espírita está aberta, gente. Tem trabalho todos os dias. E aqui eu já vi que tem mesmo. aqui que tem curso todos os dias. Né? tem trabalho tudo para todos os dias então ah, eu vou pegar esse aqui, pega aqui de acordo com a necessidade e com o tempo disponibilidade de tempo que cada um tem o problema é que eu ouvi uma vez a Joana de Angeles reclamar, falar assim poxa, a gente fica procurando vocês encarnados que poderiam doar 1% do tempo de vocês só 1%, e a, gente não, a maioria não doa 1% não tem essa dedicação né? não tem esse carinho tudo. mas gente, eu estou querendo dizer para vocês o seguinte depois que vocês entram nós fizemos uma viagem, uma viagem até internacional, né, com um grupo lá do centro. E foi uma viagem para lazer na primeira vez que a gente foi, na segunda vez já foi para o trabalho, já botaram de fazer palestra. <risos> em outro país a gente fazendo palestra. Mas a gente fez uma coisa, a gente fez uma programação né, de botar assim, é, duas semanas. A primeira semana a gente até aproveitou, a segunda semana. A gente, como é que deve estar a Casa Espírita, né? Essa hora está começando a desobsessão. Então, a gente estava onde estava, parava todo mundo, fazia uma prece, mentalizando o trabalho com a da... gente. Esse trabalho entra tanto na gente, emociona tanto a gente. que a única coisa que eu peço para os espíritos, Fala falo assim, o que eu quero em 2023 é bastante trabalho. É que o Ceará faça contato comigo, fala assim, ó, ah, vem, vem fazer palestra no dia tal. E mesmo ficando com o meu de, do carro hoje, <risos> hoje o carro quase faz eu chegar atrasado, né? Eu vim de carona, não vim, vim com o meu carro, não. Então, quero... Vamos embora, vamos trabalhar. Eu peço na hora de dormir assim, poxa, eu vou dormir, vou ficar emancipado, né? Me dá uma vassoura do outro lado, deixa eu ficar perdendo tempo aí, não. me bota para trabalhar também. E aí, eu produzi 10. Não produzi 100 ainda, mas o 10 está bom. Desse 10 daqui a sabe daqui a pouco vem 100, daqui a pouco vem. Olha, só para vocês, é, para terminar aqui, né? Emmanuel ele tem uma frase em uma das lições dele que ele fala assim, que um dia voltado para a luz vale mais do que um milhão de dias que a gente ficou aqui na, rastejando, por, por isso que Jesus fala assim, ó, raça de víbora, ele não está chamando ninguém de cobra, não, porque a cobra rasteja, só vê o mundo material, não vê o mundo espiritual, é isso que ele estava querendo dizer. Mas ele, ele disse o seguinte, que o gráfico seria isso aqui, ó, se você botar aqui é matemática e gráfica, é isso aqui, né, pega aqui, né, aí você está aqui, ó, mundo material, mundo material, comecei a olhar para o mundo espiritual, eu faço isso aqui, ó, aí o que acontece, aí eu olho para o Chico, para Divaldo, para esses que são referência para a gente, eles estão aqui, mas na verdade eles começaram há pouco tempo. Eles começaram o quê? Duas encarnações atrás? Três encarnações atrás? O Divaldo fala isso. O Divaldo fala que nessa encarnação ele encontrou na mediunidade uma maneira dele não entrar nos transtornos mentais que ele teve na encarnação passada, de depressão, síndrome de pânico, essa coisa toda. Por isso que ele faz um trabalho voltado para isso. Mas pra, a, Eles estão. Gente, se a gente começar agora daqui a 10 anos a gente também está começando a gente está saindo daquela mas depende de cada um a gente está aproveitando as sementes que está recebendo ou será que a gente vai sair daqui? agora vocês vão, ó, as sementes foram ó, cuspidas aqui né? e agora? caiu em que solo? qual o tipo de solo que caiu? fica aí a resposta para o coração de cada um de vocês eu só desejo aqui para todos aqui, ó, um feliz natal vamos aproveitar o momento para perdoar vamos estar com parentes que são difíceis, porque não existe família fácil na Terra, bota uma coisa na cabeça, não tem família fácil na Terra, mas é o momento né, que vem aquele primo lá, não sei de onde, aquele que você quase não fala com ele, né, vai estar junto, te amo, é a oportunidade que a gente tem, respeita ele do jeito que ele é, e procure estender a mão, se você tiver oportunidade também, é para isso que serve o espírito nataliano, se a gente conseguir fazer isso, né, é melhor do que ficar fazendo dívida aí do cartão de crédito em 12 vezes, 20 vezes, né? passar Natal do ano ter dois anos para pagar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.
0: Nós agradecemos ao nosso companheiro Robson e pedimos aos médiums que ocupem os seus lugares. Enquanto isso, nós outros, vamos fechar os nossos olhinhos... Vamos mentalizar a figura do nosso mestre Jesus Do nosso anjo guardião Nos lembrar aí dos espíritos benevolentes Do nosso amado altivo, quem já conheceu Para que a gente possa estar sintonizado aí nessa hora tão importante Vamos então fazer a nossa prece para iniciar os trabalhos de passe Senhor Jesus, mestre querido mais uma vez, Senhor, voltamos ao teu coração generoso Para mais uma vez pedir, Senhor Que nessa vez possamos estar sintonizados Para recebermos tudo o que esses amigos do bem Estão dispostos a nos doar, nos doar, Senhor Que possamos, Mestre querido, receber as bênçãos da cura Da paz, da harmonia enfim, Senhor, que possamos estar, receber aqui aquilo que realmente merecemos. Com a tua misericórdia, Mestre querido, que seja em teu nome, Senhor, mas, sobretudo, em nome de Deus, que possamos iniciar os trabalhos dos passos. Graças a Deus.
2: Então, meus irmãos, Jesus nos disse, vinde a mim todos vós, que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, ele chama a todos nós que nos encontramos nos momentos de aflições, nos momentos de dificuldades, nos momentos que estamos passando pelas nossas provações, para a gente ir até Ele, porque Ele vai nos aliviar. E Ele diz que o jugo dEle é leve e o fardo é suave. O que é o jugo de Jesus? É a lei, a lei de Deus que Ele veio nos ensinar, a lei de amor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como si mesmo. Então, é esta lei que nós temos que procurar seguir, porque, seguindo a lei de Deus, nós estaremos é, aliviados nas nossas dores. E seguir a lei de Deus é também trabalhar no bem, é vir para a nossa casa espírita, no nosso caso, fazer as nossas atividades, cumprir com os nossos deveres, com as nossas obrigações, é nos transformar intimamente é procurar amar ao nosso próximo, fazer o que Jesus nos recomenda, fazer o outro somente aquilo que o outro, que desejamos que o outro faça por nós. Então, esta é a lei que é suave, que se nós praticarmos, nós estaremos no caminho do bem, estaremos progredindo, e o fardo que carregamos torna mais leve, mais suave. E vamos cumprindo assim, aprendendo com Jesus, cumprindo, fazendo a caridade. E a caridade é o amor em movimento. E Jesus, o tempo todo que ele esteve aqui, ele nos ensinou como praticar a caridade, como praticar o amor. Ele nos ensinou e praticou a lei de amor, dando exemplo o tempo todo. Então, é Ele que é o nosso modelo e guia que nós devemos seguir. Seguindo Ele, estaremos sentindo consolados, aliviados, tranquilos, estaremos com esse fardo leve. O que, que é caridade para Jesus? Caridade para Jesus segundo os Espíritos é benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, se nós procurarmos seguir por este caminho, ser benevolente com o nosso próximo, ser indulgente, desculpar as faltas alheias, perdoar as ofensas, estaremos também seguindo a lei de Deus e praticando a caridade, segundo Jesus nos ensina. E é isso que Jesus espera de nós. É isso que Deus quer. Que a gente caminhe, que a gente progrida, que a gente faça germinar essa sementinha de amor que Ele há 2022 anos vem semeando em nossos corações, para que a gente possa progredir e alcançar a felicidade que tanto almejamos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre.
0: Graças a Deus, Senhor. Mestre querido, benfeitores amigos. Queridos espíritos guardiães nossos, muito agradecemos por tudo que recebemos, não só hoje, mas durante todos os dias de nossas vidas, em todos os momentos, em todas as oportunidades de convite ao trabalho no bem. Pedimos nesse instante, Senhor, que Tu possas abençoar, que Tu possas fortalecer, Senhor, a todos nós, a nossa casa espírita, nesses momentos tão tumultuosos. Que fortaleça as fronteiras materiais e espirituais, Senhor. Que fortaleça esses espíritos incansáveis que estão aqui nesse trabalho junto a todos nós. Que fortaleça, Senhor, a equipe diretora material também, Mestre querido que tantas preocupações tem também. Que fortaleça cada um de nós, trabalhadores, e também assistentes, para que possam continuar o trabalho ou começar ainda quem não começou. Pedimos também, Senhor Jesus, que fortaleças nosso querido Espírito Ismael, guardião protetor do Brasil, nossa nação, para que possamos, Senhor, continuar a sermos um país cristão, para que possamos, Senhor Jesus, continuar a sermos permitidos de exercitarmos, Senhor Jesus, a Tua Palavra. Abençoa, Mestre querido, mais e mais os nossos dias de trabalho nessa casa de amor. Que possa ser, Senhor Jesus, em Teu nome em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, mas que seja sobretudo, Senhor, em nome de Deus e em nome do amor, que possamos dar por terminado a nossa reunião de estudos e passes. Mas pedimos, Senhor Jesus, acompanhe cada um de nós aos nossos pontos de origem. Graças a Deus.